0: Ja, het is jullie niet ontgaan natuurlijk. Vandaag is het Pinksteren. En uh, je vraagt je misschien af wat dat uh, precies is. Maar Pinksteren is eigenlijk de verjaardag van de kerk. En daarom is dat uh, het vieren waard. De kerk is begonnen met Gods geest die uitgestort werd in de gelovigen. Gods geest die ging wonen in uh, mensen. En daar waren allerlei bijzondere verschijnselen bij. Bovennatuurlijke verschijnselen. En Gods geest die werd zichtbaar. En ja, misschien denk je dat is vreemd, rare verschijnselen. Maar Gods geest die werkt met kracht. En ja, wij reageren daar soms uh, met rare verschijnselen op als mens. Maar goed, uh, vandaag staat Gods geest centraal. En het, het laatste wat ik wil doen is over Gods geest praten vandaag alsof die niet aanwezig zou zijn. Het laatste wat ik wil doen is over hem spreken als een een vage kracht, als een concept of een theorie. De Heilige Geest is een persoon en uh, hij is hier, hij woont in in jou, in mij, uh, als je gelooft. En hij kan ook bij jou thuiskomen, hij kan in jouw hart gaan wonen. Jij kunt de Heilige Geest vandaag ontmoeten, je kunt hem ervaren en jij kunt met hem een connectie aangaan. Het is eigenlijk uh, net als met je smartphone en de de laptops die we tegenwoordig hebben. We zijn uh, dol uh, op het appen en het delen van filmpjes en selfies en zo. Maar in onze connected wereld is het uh, eigenlijk ondenkbaar dat je niet verbonden bent met de cloud, niet verbonden bent met internet. Want wat heb je aan je je smartphone als die niet verbonden is? Je kunt nergens meer bij, niks uh, werkt meer. Zo'n apparaat... ...is ontworpen om verbonden te zijn met de cloud. En toch leven wij als mensheid grotendeels met het idee dat dat wij wel offline zouden kunnen functioneren. Onverbonden, zonder God. Maar jij en ik zijn net zoals zo'n apparaatje gemaakt om always connected te zijn. Je hebt uh, updates, downloads, nieuwe content nodig vanuit de cloud, vanuit de hemel om voluit te kunnen leven, om te zijn uh, zoals God jou gemaakt heeft. En de Heilige Geest, waar we het vandaag over hebben, is die download vanuit de hemel. De Heilige Geest is door de vader gezonden en woont in ieder die gelooft. Ieder die gelooft in Jezus, in zijn dood die verzoening bracht, in zijn opstanding die leven brengt. Kortom, ieder die persoonlijk gelooft, dat Jezus de enige oplossing is voor alle zonde, dood, pijn, verdriet in deze wereld en in je eigen leven. En geloof je dat persoonlijk? En misschien uh, ben je zoekend en heb je vragen. En dat is helemaal oké. Okay. Blijf luisteren. Wellicht worden je vragen vandaag beantwoord. En kinderen hebben soms wat minder vragen. En die reageren intuïtief. Dus als jij gelooft en je zit op de bank thuis bij je ouders, um, leg dan je hand op je hart. En vraag de Heilige Geest om binnen te komen. En het enige eigenlijk wat je hoeft te zeggen, is ja. Een korte gebed heb je misschien van je ouders nog niet geleerd. Maar zeg ja tegen de Heilige Geest. Zeg ja tegen Jezus. Nou, er valt natuurlijk heel veel te zeggen over de Heilige Geest. En de Bijbel um, staat daar ook vol van. De Heilige Geest uh, is volledig God, een van de drie personen, van de drie eenheid. En hij is een persoon die zich wil laten kennen. Hij is eeuwig, overal aanwezig. Hij ziet alles, weet alles en kent de diepte van het hart van God. En de Heilige Geest is de kracht van God. Hij is de voelbare en tastbare tegenwoordigheid van God. En de warmte die je soms in je hart kan voelen. De Heilige Geest um, heeft ook een functie en een rol. En de Bijbel die, um, gebruikt eigenlijk verschillende woorden om die rol en die functie van de Heilige Geest te gebruiken of uh, uit te leggen. Allereerst is de Heilige Geest een trooster, een helper, een onderwijzer, iemand die voor ons bidt, een overtuiger van zonde, een advocaat, een belangenbehartiger, een zaakwaarnemer, degene die voor jou is. En die met jou is. De heilige geest is dat allemaal. En het woord parakleed, dat is een prachtig Grieks woord, dat heeft een hele brede betekenis. En in het Nederlands wordt dat soms vertaald met verschillende woorden, omdat die betekenissen van de Nederlandse woorden gewoon wat smaller zijn. Dus we hebben meerdere woorden nodig. En toch laat de heilige geest zich lastiger definiëren als God de Vader of Jezus. We hebben allemaal wel ervaringen met vaderschap en We weten allemaal wat het is om een vriend te hebben. Jezus wil onze vriend zijn. De Heilige Geest heeft iets ongrijpbaars, iets oncontroleerbaars. De Heilige Geest wil alles vervullen, alles beheersen. Hij is vol van kracht. En misschien schikt dat je ook wel een beetje af. Is dat wel te vertrouwen? In de Bijbel wordt het karakter van de Heilige Geest eigenlijk met allerlei symbolen en metaforen ingekleurd. En daar wil ik een aantal van langs gaan. Het gaat om water, om wind, om vuur, om adem, om het symbool van olie, de duif, een zegel. Laten we beginnen met water. We zijn als, als Nederlanders erg bekend met de kracht van water. We hebben polders en dijken bedacht om de enorme kracht van water in bedwang te houden. En grote watermassa's die zijn oncontroleerbaar. Water strandt altijd naar het laagste punt. En als je wel eens in de bergen geweest bent, uh, heb je vast uh, uh, de kracht gezien van een prachtige waterval. Het water wat met grote massas naar beneden stort. Indrukwekkend is dat om naar te kijken. En zo krachtig is de Heilige Geest. En dan het beeld van vuur. Hè, vuur is alles verslindend. We hebben zelfs uh, dit jaar in Nederland gezien um, hoe grote heidebranden eigenlijk alles verslinden en alles... Um, wat ze tegenkomen uh, in de asleggen. Vuur dat razendsnel om zich heen grijpt. En uh, zo vurig is de Heilige Geest. En toen uh, op de Pinksterdag Gods Geest viel op de mensen die bij elkaar waren... en die hadden gewacht op de belofte die Jezus hen had gegeven dat de Heilige Geest zou komen. Toen uh, kwam er vuur. Er waren een soort uh, ja vlammen op de hoofden. En uh, dat is een symbool van de kracht van de Heilige Geest. Dan wind. De Heilige Geest is als een uh, wervelende luchtstroom, als de wind, als een wilde storm, als een tornado. Maar ook als een zacht briesje. Dat is de Heilige Geest allemaal. En er zijn gelukkig ook wat uh, symbolen van de Heilige Geest die wat... ...minder kracht en minder geweld in zich dragen. Zoals uh, de adem. De heilige geest is als de, als de lucht die we inademen. In de Bijbel gebruikt het woord ruach, wat levensadem betekent. Misschien kan je even een, een diepe hap lucht nemen. Dit gevoel, dit verfrissende gevoel, dat gaat over dat woord ruach. Hè, zuurstof wat weer uh, in je systeem komt... ...en je hersenen eh, verfrist. Een diepe zucht die verlichting geeft. Dat is wat de Heilige Geest van God voor jou wil zijn. En dan het symbool van olie. De Heilige Geest is ook als olie. We hebben thuis een een eikhouten vloer die in de olie staat. En het het mooie van die olie is is dat dat helemaal in het hout trekt. En overal waar het hout verzadigd is... Daar uh, kan vuil en vlekken, kan niet hechten. En als er een kras op de vloer komt, dan kan je heel eenvoudig een beetje olie er weer overheen doen. En dan is het weg. En zo wil de Heilige Geest ook voor jou zijn. Hij wil jouw wezen, jouw ziel, verzadigen. En als er een kras op jouw ziel komt, is er een klein beetje van zijn olie nodig om dat te herstellen. De Heilige Geest is ook als een zegel. Een zegel is eigenlijk, uh, wat je dan aan moet denken, is het idee van uh, een oormerk of een onuitwisbaar brandmerk. Uh, Iets wat verzegeld is en wat niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Als je de heilige geest ontvangen hebt, dan uh, mag uh, mag je zeker weten dat hij in je woont en dat hij bij je is. En dan ook het symbool van de duif. Het verhaal van Jezus doop. Jezus werd gedoopt in de Jordaan door Johannes de doper. En uh, op het moment dat Jezus uit het water opkwam, ging de hemel open en daalde Gods geest neer op Jezus in de vorm van een duif. En het is ook interessant om te kijken naar het karakter van een duif. Als uh, onze kinderen wel eens in een uh, grote stad zijn, in het centrum op zo'n plein waar... Uh, ...dan vaak ook allemaal duiven zijn, dan lopen ze op de de duiven af. En je ziet dan dat de duif, die probeert er ook een soort met van in ieder geval wel anderhalve meter afstand te houden. Een duif is een beetje schichtig, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Als je te wild op een duif afstapt, dan uh, gaat hij weg. En ik denk dat dat ook iets zegt over wie de Heilige Geest is. Dat we uh, rekening mogen houden met wie hij is en dat we ons leven zo mogen inrichten... dat Dat hij uh, het fijn vindt om bij ons te zijn. Al deze dingen. uh, Al deze metaforen. Al deze symbolen. Die zeggen iets over de natuur en het karakter van de Heilige Geest. En uh, de Heilige Geest is veel reëler. Dan uh, alles wat we zien. En alles wat we kennen. de, De materiële werkelijkheid waar die metaforen en die symbolen uitkomen, is een afspiegeling van het geestelijke. En de persoon van de heilige geest is reëler dan de grond waarop we staan. En we zien in in het begin van de Bijbel, in het scheppingsverhaal, waar staat dat uh, de aarde woest en leeg was, en dat geest van God die zweeft boven de wateren. Ik denk dan altijd... Want wat betekent het dan woest en ledig en moeten dan altijd een beetje aan zo'n maanlandschap of een marslandschap denken. He, gewoon, er, er is gewoon eigenlijk niks, alleen wat rots en steen. En uh, als Gods geest uh, over, de, ja, over die uh, onherbergzame plek uh, waar, waar, waar niks is, waar geen leven is, uh, zweeft en Gods woorden spreken dan uh, verandert er wat, dan komt er leven, en dan komt er creatie. De hele schepping uh, komt tot stand. En het, het, het materiële is voortgekomen uit het geestelijke. Gods geest en Gods woord kwamen bij elkaar en onze schepping ontstond. Dus de persoon van de Heilige Geest is veel reëler en heeft veel meer substantie dan alles wat geschapen is. De schepping is voortgekomen uit Gods hart. En zo moeten we denk ik ook kijken naar die die symbolen die de Bijbel gebruikt. Het is een een weerslag van wie Hij is, onze werkelijkheid, en niet andersom. uh, we We zijn door God bedacht. We zijn gemaakt om vervuld te zijn met zijn geest... We zijn gemaakt om zijn levensadem um, ja, in ons systeem te hebben. Maar na de zondeval ging alles stuk. En sindsdien hunkert de mensheid naar vervulling, naar verbondenheid. Um, naar iets buiten onszelf. We zijn het kwijtgeraakt. He, en ieder mens heeft een, een bewuste of onbewuste behoefte aan relatie met God. We zijn gemaakt om always connected te zijn. En als we naar de Bijbel kijken, door de hele Bijbel heen, zie je eigenlijk uh, dat de profetieën zijn uh, woorden die Gods geest geeft door de tijd heen... over een verwachting, over een vervulling uh, van herstel. Dat die relatie, dat die connectie uh, weer gaat komen. En de, de prachtige metafoor die daar heel veel gebruikt wordt, is eigenlijk... ...onze natuurlijke behoefte uh, aan water om te overleven. Een dorst die gelest wordt. Water wat uh, op droge woestijngrond in in de scheuren leven brengt. Uh, Een ander beeld wat we tegenkomen zijn botten zonder vlees. Zonder water, zonder waterbron, is er geen leven mogelijk op aarde... En we zien in Jezaja 55 vers 1, hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Dus er wordt verwachtingsvol uitgekeken naar een bron die beschikbaar komt. Een rivier die gaat stromen, water dat komt en dat het land gaat bevochtigen. Water dat leven brengt. ...en groei en bloei. Dus overal waar het beeld van water eigenlijk in de Bijbel gebruikt wordt... ...voor een bron, een rivier, een pool, een beek, een meer... ...verwijst dat naar de levengevende geest van God. En het is niet alleen een metafoor... Uh, ...over ons menselijke verlangen naar iets buiten onszelf... ...een verlangen naar God... ...maar er zit ook iets in van het erkennen. Uh, ik red het niet alleen... Ik ben afhankelijk. Ik heb iets buiten mezelf nodig om te overleven. Ik heb God nodig. Ik heb God nodig om te voorzien in mijn diepste en meest belangrijke behoeften. De beschikbaarheid van van schoon drinkwater is vanwege de klimaatverandering uh, wereldwijd best een hot topic aan het worden. Uh, Als je daar de experts uh, mag geloven, dan uh, gaan er de komende jaren... uh, ...tekorten ontstaan op verschillende plekken. En zonder water kunnen we niet overleven. Zonder water groeien onze gewassen niet. En zonder water komt de voedselproductie in gevaar. En zonder water erodeert ook uh, de aarde. En zal de natuur verdwijnen en het leven zich terugtrekken. En steeds meer woestijnvorming komen. En zonder water wordt de aarde opnieuw woest en leeg. En Jezus die gebruikt dit beeld van die dringende behoefte aan water om te overleven, ook als hij het heeft over de Heilige Geest die gaat komen. En dat is een stuk uit Johannes 7 wat ik vandaag even met jullie wil lezen. Het gaat om drie teksten. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, dat was het Loofhuttefeest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. De rivieren van levend water zullen stromen uit het hart wie in mij gelooft, zo zegt de Bijbel. En hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Nou, dan moeten we misschien heel even inzoomen om te begrijpen wat Jezus hier zegt. Ik noemde net al, het gaat hier om het loofhuttenfeest. En uh, het loo dat was een oogstfeest. En dus laten we even naar die context kijken. En in dat oogstfeest werden allerlei offers gebracht. En een van die offers was wat dan heette een plengoffer. En zeven dagen lang uh, werd iedere dag uh, water uitgeschonken vanuit een gouden kruik. En dat water dat kwam uit Siloam. En het werd uitgegoten bij het altaar. En dat gebeurde dus uh, iedere dag een keer. En op de laatste dag gebeurde dat zeven keer. Dus in het ritueel van het Loofhuttefeest was water een teken van leven en vruchtbaarheid. Van groei en bloei. En ook een beeld van Gods zegen. Waardoor mensen en dieren en de planten uh, tot ontwikkeling konden komen. Maar Jezus zegt dus juist op dit feest. Ik ben het die levend water geeft. Drink van mij, les je dorst, leef, bloei. Je vraagt misschien af, van waarom spreek je met het Pinksterfeest over het Loofhutterfeest? Is dat niet wat out of sync? Maar in de voorbereiding uh, van dit verhaal ik, heb ik echt op mijn hart dat uh, God deze tekst nu voor ons, voor onze gemeente, centraal wil stellen. Heb je dorst? Kom en drink. En wat gebeurt er als jij drinkt? De slok van verfrissing wordt een rivier van levend water vanuit jouw hart. Wat jij hebt ontvangen, het stroomt uit je. Ongelimiteerd met de kracht van de hemel. De slok van verfrissing wordt een onuitputtelijke rivier van levend water. En wat betekent dit voor jou vandaag? In het hier en nu. De rivier van levend water is Gods geest in jou. En het brengt ons eigenlijk ook terug bij de, de visie die we op het gemeenteweekend twee jaar geleden hebben gepresenteerd. De visie die was gebaseerd op die tekst. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Kunnen jullie het nog herinneren? Jezus die uh, die zegt het niet alleen, maar hij past het ook heel erg toe. We zien dat op een gegeven moment ook in het verhaal van de vrouw bij de put. Waar Jezus die vrouw uh, te drinken geeft en er dan een gesprek ontstaat. En uh, alle dingen in het leven van die vrouw naar boven komen en... uh, De dorst van die vrouw, niet alleen fysieke dorst, maar juist ook de geestelijke dorst, wordt in het verhaal heel erg duidelijk. En ze drinkt. En ze ze verandert van binnen. En uiteindelijk is zij degene die uh, haar hele plaats uh, tot geloof brengt. Een rivier van levend water stroomt uit haar hart. De noodzaak om zelf uit de bron te drinken is zo groot... En nu kerkzijn in deze tijd uh, aan alle kanten beperkt is, wordt het eigenlijk alleen nog maar duidelijker. Jij hebt het zelf nodig om verbonden te zijn met Jezus. Je hebt het zelf nodig om te drinken uit de bron. Je kan niet uh, drinken van anderen. Je mag zelf drinken. Het is nodig dat jij naar Jezus toe gaat. En dat jij zelf drinkt. Zorg dat je always connected bent. Je dorst lest. En een bron van leven bent of wordt. in jouw omgeving. in jouw gezin. in jouw buurt. Uh, op je werk. op school. op de universiteit. of waar je ook. Um, ja, je tijd doorbrengt. En die rivier van levend water. is de actieve inwoning. van de Heilige Geest in jou. Gods Geest wil uit jou stromen als een rivier. Maar jij moet zelf drinken uit de bron. Als jij bij Jezus komt met al je noden, met je beeld in verlangen naar verbondenheid. Als je hem jouw hart geeft, dan zal hij in jou komen wonen. Jouw hart is een ruimte die alleen maar door Gods geest gevuld kan worden. Dus als jij connect met Jezus, misschien wel vandaag voor het eerst, als je jouw hart aan hem geeft, Als je jouw binnenste aan hem overgeeft, dan geeft hij jou daar alles voor terug. Zijn geest komt in jou wonen. Een God, Gods geest, hè, we hebben net gezien, die troost, die helpt, die onderwijst, die voor je bidt, die naast je staat, die jouw belangen behartigt, die je overtuigt van wat niet oké okay is. En je leidt naar wat wel werkt en wat wel goed is. Hij is je advocaat, hij is de nabijheid van God. Je bent nooit meer alleen. Gods nabijheid is bij jou. En dat is wat Gods geest wil doen in jou. Hij wil in jou wonen. Met kracht door jou heen werken. Uit jou stromen. Naar anderen, naar de wereld. En overal waar jij komt, uh, mag levend water uit je stromen. En uh, mogen de dingen die door zijn in de wereld gaan groeien en bloeien. En het water wat jouw dorst heeft gelest, zal uit je blijven lekken en lekken. En de de slok van verfrissing wordt een oneindige, onuitputtelijke rivier van leven. En het zal verfrissend zijn voor jou en je omgeving. En dat is het geheim van Pinksteren. Gods geest die werd uitgestort op ieder die geloofde in Jeruzalem. De actieve inwoning van de Heilige Geest. En die kwam met boven natuurlijk verschijnselen, die kwam met vuur, die kwam met kracht. En we lezen in handelingen dat er uh, op één dag heel veel mensen tot geloof kwamen. De mensen hadden gedronken van het levende water. Ze hadden opgetrokken met Jezus. Hey, de discipelen die, uh, kenden Jezus en die hadden... Zich aan hem gelaafd. En op die dag, op de Pinksterdag, ontstond die rivier. En wat zij gedronken hadden, dat stroomde uit hen. Er ontsprong een rivier van levend water uit hun hart. En dwars door alle eeuwen heen, dwars door alle generaties heen, stroomt die rivier vandaag nog steeds. Uit jou, uit mij. En uh, misschien heb jij wel een verlangen... Om ook connected te zijn. En ook onderdeel te worden van die grote rivier. En het enige wat jij nodig hebt. Is zelf te connecten met Jezus. Dat jij jouw dorst uh, alleen bij hem lest. En daarom wil ik ook afsluiten met een prachtige tekst uit de openbaringen. 21 vers 6. Er staat. Toen zei hij tegen mij. Het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken, uit de bron met water dat leven geeft. De slok van verfrissing wordt een oneindige, onuitputtelijke rivier van leven. Amen. Goed, laten we momenten tijd nemen om... Uh, ons op God te richten en in gebed. Bidden is praten met God. En uh, God is de enige waar we geen anderhalve meter afstand van hoeven te houden. Dus je mag tot hem naderen. Bid je mee? Misschien uh, voelt het prettig voor je om bijvoorbeeld je hand op je hart te leggen. Of je handen te vouwen. Maar richt je op God. Richt je op Jezus. Vader, dank u wel dat u een God bent van liefde. Dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven. En dat u uw geest heeft gezonden. En we komen zo bij u. Voor het eerst of voor opnieuw. En vul ons met uw liefde. En hier, we. Ja, we zeggen het tegen u dat we. Hongeren en dorsten naar wie u bent, naar uw levende water. En ik zeg je om uh, ja, te drinken van de bron die eeuwig leven geeft. Geef je over aan Jezus, wie hij is en wat hij voor jou gedaan heeft. Hij is gestorven voor jouw zonde, voor alles wat je zelf niet kan. Geef het aan hem en laat het achter. En ik zeg je jou om de heilige geest te ontvangen. Voor het eerst of opnieuw. Kom met uw kracht. Ik bid dat u uh, ons aanraakt waar we ook zijn. Bij jou in de huiskamer. Misschien ben je wel op pad, dan kijk je het mobiel. Mag Gods Geest jou aanraken met vuur, met leven? Mag hij je troosten als je behoefte hebt aan troost? Mag hij je helpen als je hulp nodig hebt? Mag hij voor je bidden als je zelf geen woorden weet? Mag hij voor je opkomen als je in het nauw zit? Dan ga je jouw belangen behartigen als je zelf niet weet hoe dat moet. En Heilige Geest, kom over ons met vuur. Laat de rivier stromen uit ons hart. Naar de wereld toe, naar mensen toe die u nog niet kennen... Heer, ik bid dat uh, de dorst die we zelf hadden, dat die omgezet wordt in in kracht, in een onuitputtelijke rivier van uw geest. En ik nodig de Heilige Geest uit om thuis over jullie te komen, met vuur, met kracht, met zijn gaven. In Jezus naam. Amen.